0: Est venu ce projet de librairie théâtre et féministe quelque chose d'assez original Oui, tout à fait. Euh, mais ce sont des spécialités qui vont très bien ensemble. Euh, ce qui est assez rassurant, euh, mais pour revenir un peu à la genèse du projet, on va dire, euh, il faut se rendre compte qu'en fait la librairie, euh, à l'époque où je l'ai reprise, donc en janvier 2012, s'appelait Dialogue Théâtre et faisait partie, tout comme maintenant, hein, mais des quatre dernières librairies spécialisées en France en art du spectacle. Euh, moi, je l'ai reprise, j'avais 24 ans, euh, c'était un projet, donc qui, la librairie a été vraiment créé en 1992, donc c'est quand même une vieille librairie, euh, et on était dans le Vieux-Lille, donc un, vraiment le, la petite librairie typique euh, à l'ancienne, euh, avec des livres jusqu'au plafond, pas beaucoup de lumière, énormément de poussière, et, euh, et il s'avère qu'en fait euh, il a fallu un petit peu de temps avant que je m'approprie euh, le projet, et, euh, et c'est euh, en 2016, donc euh, quand même euh, 4 ans après la reprise, où euh, en fait on, a, on avait un espace rue de la clé euh, en cave en fait, qui nous permettait de faire des rencontres. Euh, et au moment des démarches pour l'accessibilité, euh, on s'est fait épingler parce qu'en fait on n'avait pas, euh, pas l'accord de la sécurité en fait, pour recevoir du public. Euh, chose que je ne savais pas du tout donc qui a été assez paniquant et euh, et en fait c'était où on investissait énormément d'argent euh, pour rendre euh, le local accessible euh, et en même temps on perdait une place absolument dingue euh, où en fait on déménageait et c'est comme ça qu'en avril 2016 j'ai décidé qu'on déménageait j'ai trouvé ce local ici place Sébastopol et en juillet on était parti en fait on était ici euh, et, et c'est en arrivant ici où en fait il y a eu une sorte de libération en fait du projet euh, ancestral euh, et je me suis dit bah en fait c'est ma librairie, j'ai encore le droit de faire ce que je veux euh, puis j'ai eu 30 ans aussi et ça c'est quand même une épreuve pour les femmes je trouve assez forte euh, et, et les féminismes sont venus à moi en fait et donc c'était d'abord ma passion mon combat, ma bataille. <rire> et euh, et j'avais un tout petit rayon, mais vraiment, c'était ridicule. J'avais cinq euh, euh, mes lectures coup de cœur et j'en rajoutais à chaque fois au fur et à mesure. Et c'est mon collègue euh, qui m'a dit un jour, mais tu sais, euh, t'es chez toi, va jusqu'au bout en fait, t'as envie de créer ce rayon, go quoi. Et donc, euh, on a ouvert le rayon qui faisait, euh, on va dire, quatre fois plus que ce que j'avais au début. Et là, ça vraiment fonctionner très très fort jusqu'à vraiment remettre en cause en fait l'équilibre dans la librairie et euh, c'est ainsi que là bah, ça fait euh, parce que si on est en 2020 euh, ouais ça va faire euh, déjà 4 ans qu'on est ici et on va dire ça fait 3 ans où on est sur les deux spécialités euh, jusqu'à de, avoir envie de changer de nom en fait tout simplement et à passer à la franchise et donc euh, pourquoi euh, les deux spécialités euh, Parce que je viens du théâtre à la base, que je défends énormément cette littérature qui ne l'est pas du tout. Euh, pour beaucoup de gens, le théâtre c'est juste de la scène, et je trouve ça tellement triste pour les auteurs, et pour cette langue qui est hyper vive, hyper dynamique. Donc c'est vraiment un combat pour l'oralité, pour euh, la poésie aussi, enfin ces langues euh, qui réveillent en fait euh, la lecture, et qui ont rejoint euh, mon militantisme, on va dire, de base, euh, pour les féminismes, et, et c'est une clientèle alors qui va pas être la même, mais qui qui peut être intéressée par les deux, aussi, de temps en temps, donc ça c'est agréable, quand on fait des paniers où on vend et du théâtre et des féminismes, je me dis, elle a cette personne a trouvé sa librairie idéale quoi. <rire> bah, du coup pour revenir sur les clients et le public visé, mmh. est-ce que vous sauriez dire que la majorité des gens qui viennent, est-ce que c'est des gens vraiment du théâtre ou alors ça a énormément évolué avec le temps puisque la situation des intermittents du spectacle a aussi évolué pas mal ces, ces dernières années et pas dans le bon sens. Euh, moi, j'ai connu la librairie à une époque où on était vraiment euh, euh, enfin visité par euh, beaucoup de comédiens, beaucoup de professionnels, beaucoup de metteurs en scène ou de metteuses en scène. Et, euh, et était, on était vraiment au cœur de la création en fait, régionale. Les gens venaient d'hyper loin parce que ben, quand on est spécialisé en théâtre, on est très rare et, et c'était hyper challengeant d'avoir euh, bah le, les défis qu'ils pouvaient nous donner quoi. oui on veut une pièce de théâtre avec autant d'hommes, autant de femmes euh, qui se passe dans la campagne et si on pouvait parler de musique et il faut que ce soit court que... et c'était hyper euh, génial puis ensuite il y a eu les grosses crises de l'intermittence qui ont fait perdre beaucoup de statuts en fait. beaucoup de, de, de comédiens et de comédiennes se euh, bah, sont euh, tourner vers d'autres métiers où on fait plus de l'atelier où euh, c'est devenu compliqué et donc euh, c'est là aussi où le fait d'avoir une deuxième spécialité ça nous a sauvé, c'est de dire euh, en fait les comédiens ils ont plus de moyens en fait il enfin, euh, y a quand même une grande partie euh, des, des professionnels qui ont dû faire de la reconversion ou qui n'ont plus le temps de lire ou des choses comme ça et donc euh, le théâtre c'est devenu euh, des passionnés surtout, beaucoup d'élèves de conservatoire, qui passent des auditions. Euh, euh, et, et ça par contre c'est positif, mais de plus en plus de lecteurs. Parce que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de défendre des titres qu'on adore, bah, en fait, les gens ayant confiance en nous euh, bah, se mettent à lire du théâtre, mais parce qu'on leur a proposé, en fait, pas parce qu'ils y seraient venus comme ça par miracle. Et pour les féminismes, euh, c'est d'abord une clientèle qui, à mon âge, qui est arrivé donc quand j'ai eu 30 ans, bon, c'était que des trentenaires, et là, et c'est merveilleux, depuis qu'on euh, commence à se faire vraiment connaître pour euh, nos engagements, qu'on a reçu euh, des autrices euh, de feu, enfin, on a vécu des moments ici euh, très émouvants, euh, très forts, et, euh, et là, je commençais à toucher vraiment des, des plus jeunes, euh, avec notamment, on a fait la, une rencontre avec la clit révolution en mars, et là, j'ai eu des lycéennes, quoi. et là, enfin, euh, c'était... Enfin, pour moi hyper émouvant mais ça fait très vieille de dire ça mais je me disais fou quoi il y a des lycéennes qui sont au front euh, que ma génération on n'était pas du tout comme ça en fait même si je sais pas si vieille que ça en fait il y a une vraie différence et ça euh, oh, c'était hyper touchant avec euh, Sarah et Elvire euh, on les regardait mais avec des paillettes dans les yeux quoi on se disait euh, bon bah c'est bon quoi enfin nous on, on est juste de passage mais les prochaines, elles vont tout faire brûler, quoi. <rire> et, et là, c'est chouette, parce que de suite, j'ai des jeunes et j'ai les grands-mères aussi, donc... Euh, des... de la génération 68, donc les toutes premières, euh, qui challengent parfois un peu le mouvement que nous, on essaye de créer, enfin, la quatrième vague, euh, mais qui sont, euh, au final, euh, hyper touchées par l'engagement des jeunes et de voir qu'elles sont enfin, vraiment dans de la force aussi. C'est pas juste euh, des petits combats, c'est vraiment euh, du militantisme. Et la génération que je touche la moins, c'est celle plutôt, on va dire, de ma mère, donc l'entre-deux, euh, qui euh, sont parfois un peu euh, blessées de voir euh, toutes ces femmes euh, euh, essayer de bouleverser, en fait, une, une éducation qu'elles qu auraient, euh, voilà, qu auraient, qu auraient transmise. Mais ça avance petit à petit, parce que au bout d'un moment, si euh, la mère, euh, la fille, la petite fille, euh, enfin, voilà, au milieu... Euh, voilà. Euh, euh, ça peut convaincre en fait au fur et à mesure celles qui auraient en effet des réticences. Donc c'est beaucoup des femmes. Par contre ici, on est vraiment une librairie de femmes en majeure partie ou d'alliés, puisque les hommes qui, qui ne respectent pas nos combats sont vite remerciés et... Voilà,
1: I mean, ne reviennent pas. Je général. <laughs> <still laughs> toujours <touching laughs> page. See, I was born from the page c'est passage passion me dense du coup la librairie c'est pas seulement un lieu où on vient chercher des livres c'est surtout enfin une
0: bulle, une bulle sociale donc... tout à fait mais ça, ça a, été, ça a fait partie vraiment d'une demande politique. Alors nous, pas de soucis, ça a toujours été dans notre, dans, enfin, dans notre ADN, on va dire. Est, on est une librairie du, du partage, on fait des lectures, des concerts, des rencontres. Enfin, je passe des heures à parler avec les gens pour déconstruire, pour se poser des questions, pour partager, etc. je pense que c'est important, en fait, de recréer des liens de proximité dans un monde qui qui est quand même très virtuel, qui est très euh, craintif de l'autre. Et ces petites bulles, comme euh, tu dis, c'est vraiment ça, c'est de permettre aux gens de se sentir à l'aise de parler avec des inconnus, de partager des opinions, de se confronter parfois aussi à des, à des idées reçues ou, ou des malaises, ou des choses comme ça. Et, euh, et, mais pour autant, en fait, la librairie, de base, c'est en effet un commerce du livre. Enfin, On n'est pas censé être des animateurs de quartier. Mmh. Et c'est vraiment venu... Euh, Enfin, je suis libraire depuis, euh, depuis 12 ans maintenant et on a commencé il y a 12 ans à entendre parler de ça, de ce principe d'animer un quartier et donc d'être même financé pour faire des animations. Et donc c'est le CNL ou le ministère de la Culture qui sont maintenant liés euh, qui, euh, qui finance ça et qui récompense d'une certaine manière euh, euh, des programmations culturelles dans les librairies et c'est hyper intéressant de penser tout ça comme les tiers lieux donc c'est tout un espace un peu comme une bibliothèque où on attend en fait d'un lieu qui n'était pas de base fait pour ça de créer une vie de quartier, de créer des liens de proximité de, de refaire renaître ce lien social qu'on a perdu je pense qu'en effet les années 2000 ça a été un vrai carnage quoi, pour les gens trop d'internet, trop de... Trop d'autres choses en fait que juste euh, se balader et se promener, quoi. Et, et papoter plutôt. Mais... Est-ce que vous avez des inspirations particulières, des, des figures euh, qui vous portent euh, Une des femmes qui a le plus compté, moi, dans mon engagement, euh, c'est Victoire Toyon, euh, qui est euh, la créatrice, productrice et animatrice de Des Couilles sur la table, le podcast sur les masculinités. Parce qu'en fait, euh, il est toujours. Euh, Enfin, on sent qu'en tant que femme, j'ai l'impression qu'on sent qu'on a une colère, généralement, qui n'est pas expliquée. Euh, ou en tout cas, qu'on met parfois longtemps à expliquer. Parce qu'on est toujours... Enfin, euh, on est quand même dans un monde où on se fait euh, tout le temps harceler, on nous critique, on essaye de nous dire comment on doit s'habiller, comment on doit se porter, comment on doit, ce on doit penser, ce qu'on doit manger. Ce qu doit... Et c'est hyper agressif, en fait. On est dans un monde qui n'est pas sympa avec les femmes, en fait. Et, euh, et donc moi, quand j'étais euh, jeune engagée, je m'engueulais avec tout le monde. Enfin, je me disputais, pardon, avec tout le monde. Mais vraiment, d'une violence, j'étais dans une agression de l'homme euh, très forte. Et je me suis rendu compte que c'était complètement bête, parce que certes, on peut exprimer sa colère et la colère est saine, mais si on ne sait pas faire passer son idée, ben, en fait, elle, est, elle annule tout, après, à part se soulager 100 minutes. En fait, elle reste là euh, comme un poison, En fait, ça peut vite nous, nous manger notre énergie, on va dire. Et donc, le combat d'après, ça a été de dire comment on parle aux hommes, comment se faire comprendre des hommes. Et Victoire Toyon, dans son podcast, elle interroge les masculinités pour en faire émerger les combats féministes. Donc, elle va questionner, par exemple, pourquoi la ville est masculine, pourquoi tout l'urbanisme en fait a été créé pour les hommes et pourquoi ça nous met en difficulté quand on est femme, mère, personne handicapée ou toute autre personne qui n'est pas juste un homme dominant, bien portant et aller avec suffisamment d'argent pour être bien chaussée, etc. Et moi, c'est des choses qui ont vraiment permis de me dire OK, donc en fait, l'homme est un être construit tout comme la femme, sauf que lui on lui a donné en fait les éléments du pouvoir, on lui a donné la dominance en fait comme acquis, et nous on nous a un peu euh, dit ouais enfin vous suivez quoi, vous vous adaptez, vous êtes, euh, on, on pense pas pour vous, enfin on ne pense pas de, les choses pour vous, mais enfin euh, ce décalage là en fait une fois qu'on le comprend, il permet d'être quand même plus compréhensive, même si euh, j'excuse rien du tout, mais de me dire, ok, donc c'est-à-dire que les hommes, il va falloir leur parler peut-être autrement, parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas été construits de la même manière que nous, donc il faut qu'on adapte en fait, la façon dont on leur parle. Et à partir de là, bah, c'était génial, parce que ça a permis à, à, aux hommes qui me côtoient euh, bah, de pouvoir avoir des conversations avec moi, et non plus euh, d'être dans des choses assez... Euh... Donc Victoire Toyon, vraiment, euh, elle a révolutionné mon monde de, de pensée. Et après... Euh, il y a dans les autrices en théâtre ou poésie, c'est Kate Tempest qui, pour moi, est le génie de notre époque. Elle est anglaise, elle est slameuse, elle, elle, est, elle a des albums absolument fabuleux, elle fait des tournées magnifiques. Et depuis peu, on la trouve aux, aux excellentes éditions de l'Arche en traduction française. Et ça, là vraiment on touche à ce qui nous passionne ici, c'est-à-dire et de l'engagement social et de la langue euh, formidable. C'est des mots qui vous touchent direct, c'est des... Enfin moi j'aime bien euh, utiliser un peu la boxe, mais euh, c'est un peu de l'upercute, quoi. Vous lisez ça et vous dites ah ouais, ouais quand même quoi. En fait ça retourne quelque chose et c'est sobre, c'est simple, c'est efficace. Et dans ces concerts, euh, à chaque fois elle est là mais... Enfin, regardez-vous quoi, reconnectez-vous les uns aux autres, arrêtez de prendre pour acquis ce que le gouvernement pense vous trans devoir vous transmettre. Et je trouve que c'est ça le, le plaisir de la culture et de l'art, et on l'a bien vu là avec le confinement, c'est que c'est les c'est la bouée de sauvetage des gens en fait. Si on leur prive de tout ça, bah, ils meurent petit à petit, petit à petit, ils se coupent de tout le monde, ils n'ont plus que quand un artiste vous parle et vous réveille. Mais quel plaisir, quoi Donc euh, ouais, une enquête tempeste... Euh, je crois qu'on n'est... Alors, on n'est pas les meilleurs vendeurs, hein, parce qu'on est, est tout petit. Mais j'aime bien penser qu'on a quand même... Euh... <rire> on, on a quand même tellement bien vendu tous ces livres qu'on compte un peu dans sa vie artistique. Mais, euh, et ça fait euh, autant d'années que j'essaie de l'avoir ici. Elle sait qu'on l'attend. Et, et un jour, elle arrivera. Et là, ce sera... <rire> C'est Victoire Soyons, pour le coup, elle est venue. Donc, et c'était un moment euh, magique, on s'en souvient beaucoup. Et elle aussi, euh, je crois que quand il y a une vraie sincérité euh, et de l'émotion, hein, les autrices, elles le ressentent. Euh... Et voilà, on se dit qu'il va franchir dans la queue. Et voilà, on se dit qu'il va franchir dans la queue. Et voilà. I had to deal with the ignorance. I had to
1: get better. I believed in significance. And I'm well aware that brilliance is still far away. Cause the minute you are satisfied, you start to fade. But now I see it amongst great loads of rambles. And I think about all the old days that the time took And I thank the little me that put the work in Like could you picture me when you were flicking D-surfing surf the top deck Penning them bars on the rage and the clubs taking charge of the mic pretentious...
0: Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux, aux personnes qui seraient plutôt peut-être réticentes au féminisme Et ou alors pour encourager euh, la lecture du théâtre Alors ça c'est... J'aurais envie de dire venez nous rencontrer Parce qu'on est une équipe de deux Donc euh, Manu euh, qui est à temps partiel euh, et donc moi et euh, je pense que s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas nier, c'est qu'on est des passionnés et des grands enthousiastes donc généralement, quand on a un peu du doute si c'est juste du doute c'est ok, on sait gérer, on sait euh, s'adapter, vous mettre entre les mains des choses qui peuvent vous montrer en fait, euh, ce qu'on essaye de dire sans forcer, parce que chacun est dans son timing et, et qu'une personne qui ne va pas vouloir ben, on ne sera pas le bon endroit parce qu'elle va plutôt être dans quelque chose de de la réticence et du, du de la fin, du combat quoi entre nous et moi pas le, voilà, je n'ai pas que ça à faire que, que d'aller passer à des portes fermées, quoi il faut quand même qu'il y ait un minimum d'ouverture. Euh, et Donc ça c'est la première chose, c'est euh, un libraire il faut le rencontrer parce que sa force c'est son conseil, quoi c'est pouvoir essayer de vous comprendre pour vous transmettre euh, ses lectures et, euh, et après euh, que dire euh, ben que c'est génial, ils ont un monde incroyable devant eux, en fait. Que quelqu'un qui te dit tout de suite, bah « Non, le théâtre, moi, je ne le veux, veux que sur scène ben », peut-être qu'en fait, il a pas lu, la personne n'a pas lu les bons auteurs. Et qu'il y a tout un monde à découvrir. Et quand on aime la culture, la littérature, se dire qu'on peut découvrir une littérature, enfin je trouve ça un super challenge. Quoi. Mais petit à petit, on commence à trouver les arguments aussi. Moi, je, je me dis toujours, en fait, le théâtre, c'est de la BD sans images, quoi. Mais non, mais vraiment, et à partir de là, euh, ah bah oui, oui, bah oui. Quand on, ça, ça met des prismes autres pour tous ces enfants euh, qui ont des difficultés de lire et beaucoup de problèmes d'attention. Bah, le théâtre, ça se dévore. En trois quarts d'heure, la pièce s'est pliée, mais en même temps, on a euh, toute la mise en scène dans sa tête, euh, l'imaginaire est complètement développé. Et euh, vraiment, euh, je trouve que les enfants d'aujourd'hui en primaire, tout ça, ont un peu plus accès au théâtre, et ça, c'est cool ça va faire des... peut-être un peu moins de frustration euh, parce qu'il ben, y aura eu que Molière quoi, dans leur vie euh, qui est, alors on critique pas Molière mais bon peut-être pas la meilleure porte d'entrée euh, oui. sur des textes euh, en théâtre quoi enfin, je pense que j'aurais eu d'autres idées <rire> à leur faire lire mais, mais oui en général euh, aux gens qui ont des doutes, aux sceptiques euh, on dit bah, testez, ben tester, tenter Pour conclure, euh... Des, des lectures pour entrer dans le théâtre ou bien des coups de cœur euh, un petit mélange de, de lectures à conseiller euh, bah, tout à fait, mais je parlais de Cahiers de Tempest il est juste là hein, justement, c'est parfait <rire> euh, parce que là c'est vraiment faire vraiment la fan mais oui oui c'est le fan Cahiers <rire> euh, de Tempest nous euh, en France on l'a découverte avec les Nouveaux Anciens et les Nouveaux Anciens c'est de la poésie urbaine donc il va être entre du théâtre, du rap et du, de la mythologie et en fait dans les temps difficiles euh, je trouve qu'il est pas mal d'aller revoir dans la mythologie en fait parce que généralement euh, tout ce qu'on vit tout ce qu'on entend toutes les histoires qu'on peut lire euh, euh, en fait elles nous ont déjà été contées on le sait déjà pas mal de choses ce qui est assez perturbant parfois euh, euh, et, euh, et ici en fait c'est tout son propos c'est de dire que les êtres humains ont cette chance euh, d'avoir en eux en fait, la force tragique des, des grands mythes, des grandes mythologies, mais que en même temps, cette tragédie, parce que c'est ça, les mythes, c'est dur, quoi, enfin, Antigone, Médée, euh, Electre, c'est pas facile à encaisser comme euh, historique, euh, mais on a euh, d'autant plus de chance qu'on est des humains, et donc où on voit. Euh, la lumière, on a de l'espoir, on est des êtres qui s'adaptent, qui peuvent penser plus loin, etc. Et donc, euh, à partir de là, à partir de ce constat, elle va vraiment nous plonger en fait, dans la fat fatalité humaine. Alors, fatalité qui pourrait euh, vraiment dire, comme fatalité, il euh, n'y a pas d'autre choix. Sauf que, ben, comme elle l'explique, en fait, même si on est dans de la fatalité, on va se battre pour qu'on changer en fait. Et là, euh, dans les Nouveaux Anciens, il y a une force chorale et ça, c'est tellement bon, en fait, de retrouver une choralité euh, euh, ancestrale, mais enfin, dans le sens antique, c'est-à-dire cette construction euh, qui vous fait vraiment comprendre euh, ce qu'on essaye de vous expliquer normalement à l'école, de dire euh, bah, la choralité, c'est la voix du peuple. quoi, C'est ce, cet élément qui se lève, comme on peut le vivre dans les manifs, comme euh, ce chant commun, cette voix commune. Et, euh, et moi, c'est assez rare qu'on en trouve, je trouve, des bienfaites euh, alors, mieux maintenant, hein. mais, euh, mais il y a 5 ans, euh, on n'en trouvait plus de la choralité en théâtre. C'était assez. Euh... Enfin, c'était plus à la mode, quoi. Et elle, mais. Oh, moi, je le lis, qu'il de Tempest, j'ai des frissons, en fait. Tellement. Euh... Elle nous parle. Elle nous parle vraiment. Et euh, elle fait tout ce prologue, tout ce, ce, ce début de conte, comme ça, pour vous, pour vous exprimer sa pensée. Et hop, elle vous. Elle vous fait rencontrer un, un jeune homme qui est né de deux relations adultères, euh, renié des deux côtés, pas forcément aimé. Euh, il vit en banlieue sud de Londres, donc un quartier très précaire, très violent, très dur. Et le gars a vraiment rien en fait pour lui dans sa vie, c'est dur. Et pour autant, à un moment donné, il va se passer un petit truc qui va donner la lumière à toute l'histoire en fait. Et c'est court, c'est un texte qu'on dévore, qu'on a envie de lire, de partager. Et en même temps, ça, ça parle bien en fait de toute une partie de la population qui est rarement touchée, je trouve, par la, dans la culture. C'est-à-dire qu'on va toujours nous parler des mêmes types de personnages, des mêmes types de... Enfin, je sais pas, moi, dans les romans, j'ai l'impression qu'ils ont tous 30 ans, quoi. Ils sont tous euh, mmh. jeunes parents, ils sont tous... Euh... Enfin, il y a quand même une grande... Enfin, toute la, on va dire, la culture plus populaire... Euh... Donc, celle qui se vend le plus, temps populaire par là. Euh, c'est toujours un peu les mêmes personnages. Et c'est bon d'aller voir que oui, il bah, y a des gens euh, en détresse, en précarité, mais c'est pas pour autant que leur vie est nulle et, et qu'elle ne vaut pas la peine d'être euh, euh, transmise. En fait. Écrite. Ouais. Écrite et, ouais. et donc voilà, quête tempeste. J'avais prévenu que je parlais beaucoup. <rire> euh, et donc, parce que j'aime bien toujours faire un ping-pong. Euh, dans les féminismes. Euh, j'aime bien aussi parler de fiction parce qu'on aura tendance à, à, à toujours aller vers de la, du documentaire de l'essai etc et de temps en temps je trouve qu'il est hyper intéressant d'avoir des figures de femmes qui changent encore une fois de, des, 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 des clichés euh, et donc là euh, Vigile de Yam Zeytoun donc ça c'est au tripode euh, C'est un... elle est comédienne euh, c'est de l'autofiction, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment très très proche de sa vie mais qu'elle ne le revendique pas comme sa biographie ou autobiographie. Euh, Vigile, c'est l'histoire d'une femme qui s'endort à côté de son mari euh, et euh, elle a du mal de s'endormir. Et en fait, parce qu'elle aura eu du mal à s'endormir, elle va entendre que son mari commence à avoir une respiration euh, très, saguette, très saccadée et incomprise. Et en fait, elle va avoir un réflexe bah, de survie pour lui. Euh, d'allumer, de, de, d'écouter, de, de voir. Et en fait, son mari est en train de faire un arrêt cardiaque et cette femme va lui faire un massage cardiaque pendant à peu près 30 minutes, je crois. Et elle va euh, permettre en fait que les soignants arrivent euh, et prennent le relais. Mais en fait, il faut savoir que les massages cardiaques, fin, ça demande une énergie effroyable. Et donc, cette femme a sauvé euh, son mari euh, juste en se concentrant et en étant complètement dans la non-panique, quoi, à juste réaliser le mouvement. Ça, c'est le tout, tout début. Je ne révèle rien de la suite. Je ne dis rien d'autre. C'est d'habitude, on en parle. sans. Ne... Enfin C'est marrant. Je dis toujours, vous ne regardez pas la quatrième de couve. Je vous dis juste, vous le lisez. C'est tout. <rire> on adore faire ce genre de petites injonctions. <rire> Faites-nous confiance. Et euh... Mais là, c'est bien aussi de, de pouvoir dire pourquoi c'est important ici. C'est que c'est pour moi, la plus belle histoire d'amour que j'ai pu lire euh, ces dernières années, et aussi parce qu'en fait, ça parle d'une femme et de sa force et de son mental et de comment elle lâchera rien, en fait, et par ce geste et par tout ce qui va suivre. Parce qu'évidemment, euh, arrêt cardiaque quand on est jeune, quand, enfin, euh, c'est, c'est dur, en fait, dans la vie du quotidien, les enfants, etc. Donc voilà, deux autrices de feu, quoi. <rire> Très bien. Merci
1: beaucoup, mais merci à vous. Voilà. Donc de euh, <rire> I've <triant rire> been writing rap since my dumpy days. I'm all grown now. Far from the nest I have flown now, it's full cycle, I'm ready to come home now. So it's seven years stages, cause life is comprised of fractions. You see me, I've moved through the vacuum and I still get my kicks from ripping up a packed room. Look like a track's like, and I like it when the track booms. And I know every day is another day to get better And every single page, another page to get wetter from the ink I spill I'm drinking till morning is day again If you saw the younger you, what would you say to them? I would say thanks, I would say peace I tell him soon child, you we're gonna find release I say do what you have to, do what comes natural Cause you think you're immortal Kate and that nothing can catch you But very soon age will come for you and match you And if you don't move now it will be too late But your youth is youth though and youth don't listen Fuck it, I'm a child of my times in the ancient tradition. That's why it's thanks be to the pen and the pad, to the beats and the cyphers, the friends that I had. The hot nights and the long days, yes, I've got the wrong face. Fuck them, I went rapping on regardless and I became the artist. It's thanks be to the pen and the pad, to the beats and the cyphers, the friends that I had. The hot nights and the long days, having the wrong face, but rapping on regardless, becoming the artist.